0: In der heutigen Zeit gibt es auch andere Möglichkeiten, Immobilien zu übertragen, abseits von der üblichen Übertragung mittels Eintragung ins Grundbuch. Eine dieser modernen Übertragungsformen ist die Tokenisierung von Immobilien. Zu diesem Thema darf ich meinen heutigen Gast, Magister Florian Petrikowitz, Steuerberater und Partner bei TPA Steuerberatung, herzlich begrüßen. Guten Tag, Herr Magister Petrikowitz.
1: Grüß Gott, Frau Helm, und danke, dass ich heute da sein kann. Ach, wie gut, wenn jeder weiß? Digital signieren spart Zeit. Signieren Sie ab sofort digital. 100% rechtsgültig, 100% effizient. www.sproof.io Der sicherste Weg zu Ihren wichtigsten Entscheidungen.
0: Können Sie uns in einem ersten Schritt erklären, was Tokenisierung grundsätzlich bedeutet?
1: Natürlich, sehr gerne. Tokenisierung ist eine, eine Ausprägung der Blockchain-Technologie. Den meisten Leuten ist die Blockchain-Technologie erstmalig mit Bitcoin untergekommen. Wir haben dieselbe technische Basis, aber quasi eine ganz andere Ausprägung davon. Im ersten Schritt vielleicht kurz einmal, was, was ist die Blockchain-Technologie, dass man im weiteren Schritt dann die die Tokenisierung verstehen kann. Die Blockchain-Technologie ist am Ende des Tages nichts anderes als ein dezentrales Netzwerk, das über die ganze Welt aufgeteilt äh, betrieben wird und auf dem man seine eigenen kleinen Programme laufen lassen kann. Und diese eigenen kleinen Programme sind in dem Fall dann unsere Token. Und mit diesen Token kann man gewisse Rechte und Pflichten und Verträge und rechtliche Zustände abbilden, und übertragbar machen, in dem Sinne, dass in diesem dezentralen Netzwerk in der Blockchain-Technologie einfach diese Token zwischen Personen übertragen werden können. Dieser Übertragungsvorgang dadurch, dass es dezentral ist und quasi das gesamte Netzwerk zustimmen muss, technisch und kryptografisch abgesichert sind, dass das nicht gefälscht werden kann. Und alles, was ich in diesem Token abbilden möchte, alle diese rechte und rechtlichen Zustände kann ich dann eben bewegen. Und wenn wir jetzt quasi auf die Tokenisierung von Immobilien zukommen, kann ich eben eine ganze, eine ganze Reihe von rechten oder rechtlichen Zuständen, die mit dieser Immobilie im Zusammenhang stehen, in diesem Token abbilden und diesen Token über die Blockchain leicht übertragbar machen.
0: Tauchen wir jetzt eben konkret in die Liegenschaft näher ein. Ausgehend von einem Einzeleigentümer eines Hauses mit mehreren vermietbaren Einheiten, welche Änderungen sind von diesem in einem ersten Schritt vorzunehmen, um in weiterer Folge einzelne Token vergeben zu können?
1: Das Erste bei der Tokenisierung ist immer, man muss sich überlegen, was genau tokenisiere ich? Vom Grundsätzlichen her wäre es technisch möglich, das Eigentumsrecht das tatsächliche sachenrechtliche Eigentumsrecht zu tokenisieren, wobei das in Österreich aus rechtlicher Sicht nicht möglich ist, weil ich für die Übertragung des sachenrechtlichen Eigentums gewisse Formvorschriften habe, die ich nicht im dem Token abbilden kann. Am Ende des Tages, um das sachenrechtliche Eigentum an Immobilien übertragen zu können, brauche ich eben immer einen beglaubigten Kaufvertrag, der im Grundbuch eingebracht werden muss und im Grundbuch verbüchert, damit im Grundbuch die Eigentümer sichtlich sind. Dadurch, dass die Übertragung der Token, wie wir vorher gesagt haben, ja einfach und ohne irgendwelche großartigen Formvorschriften vonstatten geht, komme ich damit nicht ins unmittelbare sachenrechtliche Eigentum. Aus steuerlicher Sicht. Macht es auch Sinn, dass ich nicht sachenrechtlicher Eigentümer der Immobilie werde? Weil quasi, wenn ich wirklich mit der Übertragung des Tokens immer wieder Anteile an dem Haus übertragen würde, hätte ich mit jeder Übertragung eines Tokens Grundewerbsteuer ausgelöst. Das will in der Praxis niemand, weil das macht es erstens wieder kompliziert, wer kümmert sich drum? Und zweitens will man wirklich jedes Mal 3,5 Prozent vom Kaufpreis des Tokens als Grundewerbsteuer ans Finanzamt abführen. Das Macht ja auch dann wirtschaftlich keinen Sinn. Der zweite Punkt, warum das steuerlich unpraktisch wäre, wäre, dass man dann jeden einzelnen Tokeninhaber in der Steuererklärung der Immobilie aufnehmen müsste und dem eine Tangente zuweisen. Auch das ist in der Praxis, Praxis schwierig, insbesondere wenn diese Token tatsächlich mehr gehandelt werden sollten. Das heißt, in einem ersten Schritt muss sich der Eigentümer überlegen, was genau will er jetzt tokenisieren. Und in der Praxis, weil man ja nicht das sachenrechtliche Eigentum überträgt, wird man dann zu irgendeiner Form von Genussrecht kommen, wo in Wirklichkeit nur der wirtschaftliche Cashflow der Immobilie übertragen werden soll. Das heißt, der Eigentümer bekommt, wenn er die Token verkauft, Geld rein von den Anlegern und die Anleger bekommen dafür das in den Token verbriefte Recht, dass sie einen gewissen Anteil an den Mieteinnahmen abzüglich der Betriebskosten und der sonstigen Kosten, die auf das Haus entfallen, immer zum Jahresende ausbezahlt bekommen. Und, das ist dann auch noch eine Überlegungsfrage. Geschichte, die man ähm, machen muss, sollte es wirklich nur um die Mieteinnahmen handeln, die, die den Tokeninhabern dann anteilig zustehen sollen oder will man die Tokeninhaber auch an den Wertsteigerungen des Gebäudes beteiligen? Das sind diese Vorfragen, die sich der, der Eigentümer, bevor er so eine Tokenisierung startet, einmal stellen muss. Was möchte er eigentlich und was glaubt er, was man Anleger noch tatsächlich verkaufen kann, dass jemand diesen Token auch wirklich zeichnen möchte?
0: Nehmen wir an, die ersten Überlegungen sind jetzt erfolgreich passiert äh, und wir sind in dem Schritt, die Token eben übertragen zu können. Wie erfolgt eben nun in einem nächsten Schritt konkret die Übertragung der Token?
1: Also dadurch, dass wir jetzt ein Genussrecht in der Praxis dann geschaffen haben im Regelfall, ähm, sind mal kapitalmarktrechtliche Fragen zu klären, weil wir gerade dabei sind, ein Wertpapier zu schaffen, das halt über diese Token übertragen wird. Da sind dann solche Fragen zu klären noch wie, muss ich einen Prospekt machen? Reicht für mich nur ein Informationsblatt, weil ich klein genug bin? Ähm, muss die FMA zustimmen oder muss ich es der FMA nur mitteilen? Diese Fragen sind eben mit einem Anwalt im ersten Schritt einmal zu klären. Sobald das geklärt ist, wird der Token programmiert. Das heißt, in dem Token wird der Genussrechtsvertrag, auf den man sich vorher mit sich selber geeinigt hat, wenn man glaubt, dass man ihn an den Mann bringen kann, ähm, technisch abgebildet. In dem Sinne, dass da drin genau geregelt ist, was genau soll ein Anleger kriegen, wie können die Token übertragen werden, weil auch da wird meistens eingeschränkt, dass die Token nur übertragen werden dürfen an jemanden, von dem ich weiß, wer es ist, also der sich vorher bei mir mit Name und Adresse anmelden hat müssen, damit ich quasi nicht irgendwelche Geldwäsche-Präventionsthematiken auslöse. Das muss da drinnen festgelegt sein. Und dann, was man in diesem Token auch abbilden kann, sind sogenannte Smart Contracts. Das bedeutet, dass ich nicht jetzt, wenn ich dann am Ende des Tages von mir 1000 Token-Inhaber habe und ich möchte jetzt das Ergebnis des Jahres, den, den Betrag, den ich an die Token-Inhaber auszahlen muss, nicht 1000 Einzelüberweisungen machen, sondern das kann man über diesen Smart Contract abbilden, dass ich als Eigentümer auf diesen Smart Contract eine Übertragung des Gesamtbetrages mache und der Smart Contract überträgt auf der Blockchain automatisch an die einzelnen Token-Inhaber den auf sie entfallenden Anteil des Erlöses. Das wird dann auch darin programmiert. Dann ist der Token technisch soweit einmal fertig. Die Token in der Anzahl, die vorher definiert wurden, sind erzeugt und dann, wenn ich jetzt das Geld aus der Emission bekomme von dem einzelnen Anleger, übertrage ich ihm von meiner Wallet auf seine Wallet die entsprechenden Token, die ihm zustehen.
0: Wie Sie schon angesprochen, haben werden ja eben bestimmte Rechte wie Miteinnahmen oder Wertsteigerung mit dem Token übertragen. Gibt es auch andere übliche Rechte, die übertragen werden oder gar Pflichten, die mit einhergehen?
1: Also in der Praxis, weil es ein Genussrecht ist und man ja auch versucht, den Tokeninhaber zu integrieren quasi in die, in die Verwaltung der Immobilie, werden auch gewisse Mitbestimmungsrechte oft mit übertragen. In dem Sinne, wenn Entscheidungen anstehen, ähm, ist der Mieterlös, der jetzt am Jahresende da ist, soll der ausbezahlt werden oder sollen damit irgendwelche Sanierungsmaßnahmen getätigt werden, dass die Tokeninhaber da mitstimmen dürfen. Pflichten in der Praxis sind eigentlich nur mit umfasst alle diese Sachen, die der Tokeninhaber vor der Zeichnung machen muss, dass er überhaupt den Token kaufen kann. Also dass er seine ähm, dieses Whitelisting machen muss, in dem Sinne, dass er halt die relevanten Daten für die Geldwäscheprävention übermitteln muss und sich registrieren muss den Rechten, die in dem Token übertragen werden, ist halt immer auch die Frage dann, wie, wie umfangreich und wie, wie die ausgestaltet werden sollen, weil das auch relevant ist für den Emittenten, weil je nachdem, wie dieses Genussrecht jetzt ausgestaltet ist, kann es beim Emittenten in seiner Bilanz jetzt Eigenkapital sein, es kann Fremdkapital sein, es kann irgendwo in der Mitte sein und das kann man eben steuern über die die Rechte, die der Tokeninhaber hat und über die Laufzeit, die dieser Token hat. Also auch das kann ich mir überlegen, soll, der, soll das Genussrecht unbeschränkt sein, also ohne dass irgendeine eine Dauer angegeben ist, sondern auf quasi unendliche Dauer? Oder handelt es sich einfach um eine Finanzierung jetzt für fünf Jahre, weil ich bin zum Beispiel ein Bauträger und möchte den nur an diesem Bauträgerprojekt beteiligen und nach fünf Jahren sind die Wohnungen eh abverkauft? Beschränke ich von vornherein den Token auf eine gewisse Laufzeit? hat jetzt wieder Auswirkungen, wie es beim Emittenten in der Bilanz behandeln muss und kann auch Auswirkungen auf die steuerliche Behandlung des Tokens haben. Und das ist so die, die Gemengelage, die bei dieser Frage, welche Rechten Pflichten will ich mit dem Token mit übertragen, eine große Rolle spielen.
0: Wie lässt sich nun in diesem System der Gutglaubensgrundsatz des Grundbuchs dazu in Einklang bringen, wo ersieht nun ein Dritter die einzelnen Eigentümer der Token?
1: Also der zivilrechtliche und sachenrechtliche Eigentümer der Immobilie bleibt, wie gesagt, ja immer der, der die Token emittiert hat. Die Eigentümer der Token kann ich auf der Blockchain auslesen. Da sehe ich, in welchen Wallets welche Token liegen. Sofern ich aber nicht die Daten habe, die für das Whitelisting am Anfang ähm, eingeholt wurden, damit ich jedes, jedes Wallet zuordnen kann einer natürlichen Person tue ich mir halt schwer, weil ich sehe halt eine Buchstaben-Zeichen-Kombination, wo die, die Token liegen. Der Emittent kann aber, und deswegen macht man dieses Whitelisting, nachvollziehen, wer der Eigentümer der einzelnen Token ist. Wo es vielleicht im Grundbuch ersichtlich werden kann, wenn ich so eine tokenisierte Immobilie habe, mit einem tokenisierten Genussrecht, das auf der Immobilie quasi oben drauf gebastelt ist, es ist theoretisch möglich und in der Praxis auch schon umgesetzt worden von einigen Projekten, dass man für dieses Genussrecht, wenn es Fremdkapital ähnlich ausgestaltet ist, ein Pfandrecht auf der Liegenschaft eintragen lassen kann. Dann würde ein fremder Dritter, der ins Grundbuch reinschaut, sehen, aha, auf dieser Immobilie ist grundsätzlich so ein tokenisiertes Genussrecht aufgesetzt. Es gibt einen sachenrechtlichen Eigentümer. Es gibt dahinter noch eine Reihe von Leuten, die wirtschaftlich beteiligt sind, in dem Sinne, dass sie an den laufenden Erträgen beteiligt sind. Und so kann man es auch ins Grundbuch bringen und auch damit die Tokenanleger noch ein bisschen absichern, dass sie das Grundstück auch als sachenrechtliche Sicherheit im Sinne eines Pfandrechts haben.
0: Wer tritt auf solchen Liegenschaften nun als Vermieter auf? Ist das der Eigentümer laut Grundbuch oder ist hier ersichtlich, dass es hier Genussrechte gibt?
1: Für einen Mieter würde nur der Eigentümer des Grundstücks ersichtlich sein. Der tritt als Vermieter auf, ist auch als steuerlicher Sicht praktischer. Dann haben wir quasi eine Person, wo die Steuererklärung quasi abgehandelt wird. Der nimmt die ganzen Mieteinnahmen und alles in seine Steuererklärung auf. Je nachdem, wie das Genussrecht ausgestaltet ist darf er auch die Auszahlungen auf das Genussrecht in diese Steuererklärung aufnehmen. Für den Mieter gibt es nur einen einzigen Ansprechpartner, den sachenrechtlichen Eigentümer. Der muss jetzt nicht, wenn er ein Problem mit seinem Mietvertrag hat, erst 200 Tokeninhaber abklappern, um zu seinem Recht zu kommen.
0: Schauen wir uns abschließend noch an, welche Vorteile jetzt nun eine Tokenisierung gegenüber der herkömmlichen Übertragung bringt.
1: Ja, der Vorteil der Tokenisierung ist, dass wir dadurch eigentlich eine neue Form der Immobilieninvestments möglich wird. Ich bin zwar wirtschaftlich beteiligt an den laufenden Ergebnissen der Immobilie, vielleicht nach Ausgestaltung auch an den Wertsteigerungen. Das Ganze ist aber dadurch, dass die Tokenisierung die technische Basis das Ganze so einfach übertragbar und handelbar macht, kann ich das sehr kleinteilig machen. Ich kann also Immobilieninvestments beginnen lassen bei 50 Euro pro, pro Token und dadurch einen komplett anderen Markt erschließen als die klassische Eigentumswohnung, wo ich vorneweg einmal 20% Eigenmittel in die Hand nehmen muss und das Ganze in meinem Einkommen abbildbar sein muss. Das heißt, die Tokenisierung hat eine andere Zielgruppe in Wirklichkeit als die, über der Verkauf von, von Immobilien. Und führt einfach auch zu einem anderen Verständnis von Eigentum. Also als Steuerberater ist mir die Welt des wirtschaftlichen Eigentums ähm, ja laufend schon geläufig. In der Praxis ist das Thema manchmal noch schwieriger zu erklären, dass man nicht zwingend der sein muss, der im Grundbuch steht, sondern dass man am Ende des Tages darauf schauen muss, bin ich eigentlich daran so beteiligt, als wäre ich Eigentümer in dem Sinne, dass ich die Erträge bekomme, als wäre ich ein Miteigentümer, dass ich vielleicht sogar beteiligt bin an einem allfälligen Veräußerungserlös, dann bin ich wirtschaftlich und finanziell so gestellt, hätte ich mich direkt beteiligt, habe mich aber, der dadurch als das kleinteiliger ist, viel leichter daran beteiligen können und wenn es mal eine gewisse Masse an unterschiedlichen Immobilientoken gibt, könnte auch ein relativ schönes Immobilienportfolio gestreut über Österreich oder Wien oder quasi vielleicht leichter mich an unterschiedlichen Projekten beteiligen und damit mein Risiko auch viel besser streuen.
0: Zusammenfassend lässt sich nun sagen, dass die Tokenisierung bei Immobilien schon in der Praxis voll angekommen ist und dass dadurch kleinteilige Immobilieninvestments möglich wären und eine andere Zielgruppe als bei den üblichen Immobilieninvestments angesprochen wird. Hiermit bedanke ich mich ganz herzlich bei Herrn Magister Petrikowitz für den Überblick zum Thema Tokenisierung von Immobilien. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Damit verabschieden wir uns auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bis zum nächsten Mal bei Punkt.
1: Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Zum Schluss sei ein Hinweis auf ein Webinar, des Linde Campus erlaubt. Am 15. März werden Dr. Christian Wilplinger und Johanna Rizzi von d Österreich ein Webinar zur Besteuerung einzelner Assetklassen bei Privatinvestoren abhalten. Die Vortragenden werden unter anderem die neue Kryptowährungsverordnung, die steuerliche Behandlung von Kryptoassets und alternative Investments erläutern. Es lohnt sich also. Alle Infos dazu finden Sie auf lindeverlag.at. Um keine Folge von Am Punkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich, am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Ampunkt, dem Podcast des Linde Verlags.